0: Como entender as parábolas? Comentário do Evangelho de Mateus, com e Persona. O mesmo semeador, Jesus, volta a semear. Na outra parábola, a semente é uma só, a palavra de Deus, mas os solos são diferentes e dão resultados tanto falsos como verdadeiros. Agora o semeador semeia uma, se uma semente que, revela, que se re revela como trigo. E o inimigo vem e planta uma erva daninha muito parecida com o trigo. Estamos falando aqui daqueles que são verdadeiros e falsos na esfera do reino dos céus. O reino dos céus não é a igreja, mas é a esfera dos que professam crer em Jesus, sejam eles genuínos ou não. A igreja não existia quando Jesus contou essa parábola, e só seria formada após sua morte e ressurreição. Leia o capítulo 2 de Atos para você entender. No campo, que é o mundo, Há falsos e verdadeiros, mas na igreja, que é o corpo de Cristo, o conjunto dos que foram realmente salvos por ele, todos são genuínos. Quando eu falo igreja, não estou falando de organizações ou denominações que os homens chamam de igrejas. Nelas são as próprias pessoas que se tornam membros, ou não. No corpo de Cristo, é ele próprio quem acrescenta os seus membros. Se você aprendeu teoria dos conjuntos, vai entender que a igreja é um subconjunto de um conjunto maior, chamado cristandade, que é a esfera dos cristãos professos, sejam eles joio ou trigo. O semeador da parábola que semeia a boa semente no mundo. O inimigo vem e semeia o joio, a erva daninha, aqueles que apenas professam ser servos no reino dos céus. O inimigo é obviamente o diabo, e ele espalha os falsos cristãos pelo mundo numa tentativa de corromper os verdadeiros. Não há como arrancar o joio, os verdadeiros cristãos vão continuar espalhados por aí, misturados com os falsos, até chegar a hora em que Deus providenciar, providenciará essa colheita, colheita até seletiva. Né? Isso não é tarefa para homens fazerem, é uma coisa para Deus. Falar de semeador e de joio e de trigo e de campo, numa sociedade predominantemente urbana como a que nós vivemos, pode não fazer muito sentido. Mas você vai entender a gravidade da coisa se eu recontar a história assim. Era uma vez um fabricante que lançou um produto de grife. Veio o concorrente e entulhou o mercado com uma cópia barata e pirata. Agora você entendeu que o falso não presta, mas ele é tão parecido com o verdadeiro que é impossível tirá-lo do mercado sem correr o risco de destruir também o verdadeiro. É melhor deixar o fabricante decidir quando e como ele irá recolher os produtos piratas para incinerá-los. Enquanto isso, vamos falar de outra semente nos próximos três minutos. Nas duas outras parábolas, ficou claro que o semeador é Jesus e que o seu campo é o mundo. O significado da semente variava. Na primeira era a palavra de Deus e na outra eram as pessoas. Agora a semente é de mostarda e a ênfase é colocada na planta que ela produz. O reino dos céus começou tão pequeno quanto a menor de todas as sementes, mostarda. Quem imaginaria que as crenças de um punhado de jovens de classe média liderados por um carpinteiro seriam adotadas por mais de um terço da população da Terra? Hoje, mais de dois bilhões de pessoas se dizem cristãs. Aquela minúscula semente virou uma árvore grande, tão grande, grande o suficiente para que as aves viessem fazer morada nela, viessem se alinhar nos seus galhos. Você já sabe quem é o semeador. Você já sabe o que é o campo. Você sabe... O que é a semente? E você sabe o que é a árvore. E as aves? Quem são as aves? Quando quiser saber o significado de alguma coisa na Bíblia, pergunte à própria Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, você encontra uma serpente no jardim do Éden, do Éden iludindo Adão e Eva. No último livro, Apocalipse, você lê sobre o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás. Assim fica fácil saber quem é quem. As aves fazem ninhos na grande árvore da cristandade que começou com uma pequenina semente. Na primeira parábola, você se lembra, as aves arrebataram as sementes que caíram à beira do caminho. Jesus, explica, Jesus explicou que é o maligno, essas aves, é o maligno quem arranca as sementes do coração do, que está à beira do caminho. E no capítulo 18 de Apocalipse, ao falar de Babilônia, uma alegoria usada para a noiva infiel de Cristo... Uh, ali diz que ela se tornou habitação de demônios, antro de todo espírito imundo e de toda ave impura e detestável. Juntando tudo isso, o reino dos céus começou com a palavra de Deus lançada nos corações, porém nem todos eram férteis para ela germinar. Os frutos genuínos do trabalho do semeador foram plantados neste mundo, mas o diabo, o concorrente, semeou uma imitação daninha e barata do verdadeiro trigo a qual será deixada até o trigo genuíno ser recolhido em feixes e o falso será então queimado. Enquanto isso, o conjunto de falsos e genuínos crescerá como uma grande árvore que começou pequena e ela abrigará também Satanás e seus agentes nos seus ramos. Portanto, você não precisa ir às religiões pagãs hoje para encontrar o diabo. Se der uma olhada na cristandade professa, você irá encontrá-lo confortavelmente aninhado em seus ramos. O que surpreende no grão de mostarda é o crescimento da árvore. E na parábola a seguir, Jesus vai falar justamente daquilo que faz crescer, o fermento, nos próximos três minutos. Vamos ver o que o fermento fez em dois mil anos. Depois de apontar que o crescimento da cristandade trouxe para os seus ramos as mesmas aves que arrebatam a verdadeira semente que o semeador semeou, a parábola seguinte também fala de crescimento, ou mais precisamente, da origem desse crescimento. Antes que você acredite no que dizem alguns teólogos, que o fermento nessa parábola é o evangelho que faz o cristianismo crescer no mundo, faça uma busca pela palavra fermento em www.bibliaonline.com.br. Em toda a Bíblia, em toda ela, o fermento aparece sempre como doutrina má ou como uma má conduta, nunca é algo positivo. Na parábola da semente de mostarda, o reino dos céus é grande e influenciado pelas aves que vêm de fora. Nesta parábola agora, a massa é corrompida pelo fermento que vem de dentro. No capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo adverte os cristãos de Éfeso que o rebanho seria assolado por lobos, de fora para dentro, e que do meio deles surgiriam homens distorcendo a palavra de Deus e gerando destruição de dentro para fora. A massa é a matéria-prima para fazer o pão, que é um alimento e figura da palavra de Deus. Alguns falam aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Outros falam qualquer coisa que faça a massa crescer, visando apenas aumentar o número de seguidores, eleitores ou público pagante isso não passa de fermento. Vivemos hoje em meio a muita mistura de coisas genuínas e falsas, por isso é preciso muito cuidado. Dos quatro tipos de solo que receberam a boa semente, lá atrás na outra pará parábola, apenas um era fértil. Que solo é o seu? Do campo plantado, apenas parte era formado por trigo verdadeiro. O resto era joio, uma erva daninha plantada pelo diabo. Cristãos falsos e verdadeiros cresceram juntos até que sejam recolhidos em feixes Uns um, sejam recolhidos em feixes, os verdadeiros, e os outros sejam incinerados. Que tipo de planta é você? A grande árvore que cresceu de uma pequena semente abriga em seus ramos as mesmas aves malignas que arrebatavam a semente na primeira parábola. O fermento do mal continua, contamina a massa de dentro para fora, dando a ela um crescimento artificial. Você é daqueles que seguem números e seguem a opinião pública? O mercado, no mercado você encontra... Mais produtos falsos no mercado hoje do que verdadeiros. Antes de comprar, é preciso verificar sua origem e qualidade. Verifique se o cristianismo que estão lhe oferecendo não é pirata. Veja se o crescimento não é apenas resultado de um fungo, como os gases que fazem crescer a massa do pão. Enquanto você pensa nisso, vamos à próxima parábola, a do tesouro escondido. Nos próximos três minutos. Na parábola anterior, a mulher introduz fermento na massa. Será coincidência se encontrarmos em Apocalipse a figura de uma mulher a corromper e negociar almas? Creio que não. O apóstolo João disse ter ficado surpreso quando a viu. Talvez esperasse ver a noiva, a igreja, como ele veria mais tarde no livro de Apocalipse. Mas o que viu naquela hora que ficou surpreso foi a meretriz babilônia. Aqui, o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido em um campo. Se você já aprendeu que o campo é uma figura do mundo, quem pode ser esse que vende tudo para ficar com o tesouro? O mesmo que saiu a semear a semente no campo nas duas primeiras parábolas, Jesus. Outros interpretam de outras maneiras esta parábola. Alguns dizem que o tesouro é o evangelho, outros que o tesouro é Cristo, dando a entender, em ambos os casos, que somos nós que vendemos tudo para ficar com esse tesouro. Mas será que você realmente acredita ter algo para vender ou para dar? a fim de ter Jesus? Uh, e, e se eu não tenho nada, se eu sou um miserável pecador perdido, o que eu vou vender para poder desfrutar de Jesus? Em Isaías 55, Deus convida a todos os que não têm dinheiro algum para comer e beber. Em Efésios 2, diz que somos salvos pela graça, por meio da fé e não por alguma coisa vinda de nós. Na história da, da minha salvação, eu só sei de um, que abriu mão de tudo para me salvar. Só conheço um que a Bíblia diz que sendo rico se fez pobre. Só um que chegou ao ponto de dar a própria vida por mim. Só um que com a sua morte comprou também o campo inteiro, como faz o homem da parábola. E o campo é o mundo. Você não fica, não fica arrepiado só de pensar que Jesus enxerga você como um tesouro pelo qual valeria a pena morrer. O que ele pode ter visto em você para considerá-lo assim, em mim? Quando alguém ama, ele não ama por, por aquilo que a pessoa, que a outra pessoa tem, mas pelo que ela é. E você e eu, apesar de termos sido criados por Deus, fomos arruinados pelo pecado, aprisionados por um tirano e destinados à morte. Jesus achou que valia a pena abrir mão de tudo para nos ter para si. Só ele podia nos amar tanto assim. Enquanto você espera pelos próximos três minutos, que tal abrir sua Bíblia no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, em outras versões, só para conhecer um pouco mais desse amor? A semelhança da parábola do tesouro escondido, esta parábola da pérola, de grande valor, é breve, porém igualmente significativa. Trata-se de um negociante que encontra uma pérola caríssima e decide vender tudo para ficar com ela. Precisa dizer outra vez quem é esse negociante? Mais uma vez você irá encontrar pessoas invertendo a interpretação e aplicando a figura do negociante ao pecador que encontra as boas-novas do evangelho e abre mão de tudo para ficar com Jesus. Ok, vamos supor que seja assim, analisando alguns que tiveram um encontro com Jesus nos próximos evangelhos. Bom, há um cego de nascença que abriu mão de sua cegueira, um leproso que abriu mão de sua lepra e até um ladrão condenado que abriu mão dos cravos que o pregavam a uma cruz. Não me parece que ser cego, leproso e condenado à morte seja exatamente o que consideramos como um negociante bem-sucedido, não é mesmo? Agora imagine alguém que, sendo Deus... Não fez disso uma limitação para esvaziar-se e se tornar um servo e assumir a semelhança dos homens e suas criaturas. Imagine Deus descendo a forma humana, humilhando-se a ponto de ser submisso até a morte e morte de cruz. Imaginou? Então você acaba de entender quem é esse negociante que abriu mão de tudo para ficar com a pérola de grande valor. Agora vamos à pérola. Primeiro, ela não faz coisa alguma. Apenas o fato de ela existir é suficiente para fazer dela objeto de desejo desse homem. Afinal, a parábola diz que ele procura pérolas, pérolas preciosas e não haveria esperança para nós se a iniciativa não tivesse partido dele, de Jesus. A recíproca não é verdadeira. A recíproca não é verdadeira. No livro de Romanos diz que não há um que procure a Deus. Hum. Assim como a pérola é o resultado do ferimento causado por um grão de areia que penetra na ostra, a igreja, ou o conjunto dos salvos por Jesus, é uma consequência de sua morte na cruz, de seu lado ferido pela lança do soldado romano, do seu sangue derramado para nos purificar de nossos pecados. A pérola foi tirada das profundezas escuras do mar, a igreja, e quando digo igreja, quero dizer as pessoas salvas por Cristo, foi tirada do mais profundo abismo do pecado e da morte para ser chamada de pura e preciosa por Deus. Assim como a pérola é perfeita, assim Deus enxerga o conjunto daqueles que foram salvos como perfeitos, aperfeiçoados, em Jesus. Porém, se a pérola é a manifestação perfeita daquilo que é valor para Deus... Os peixes da próxima parábola voltam a nos lembrar da mistura que existe no caráter exterior do reino dos céus. Nele, o que cai na rede é peixe, mas nem sempre é peixe bom. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net